0: Con todos vosotros, Ricardo Recuero. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a un podcast más, a un episodio más de Impulsa tu escuela. Comenzamos hoy viernes con un nuevo episodio de nuestro podcast de educación, en el que, como sabéis, cada viernes dedicamos este apartado a las píldoras educativas. En concreto, este viernes, más que píldoras educativas, lo vamos a llamar píldoras dedicada a los cuentos. Pero antes quería daros las gracias porque estoy de enhorabuena porque este podcast que escucháis cada día, cada lunes, cada miércoles y cada viernes ha superado ya las 5.000 descargas. Está ya sobre las 6.000 descargas y esto para mí es un empujón de energía grandísimo. Estoy muy contento y estoy muy feliz y por ello quiero daros las gracias a todos los que estáis ahí, porque lo digo siempre, porque este podcast sin vosotros no sería posible. Para celebrarlo me gustaría tener pues un pequeño detalle con vosotros y me gustaría hacer un sorteo de un año de suscripción gratuita a mi página web ricardorecuero.com que como sabes tiene cursos, recursos, herramientas, estrategias, masterclass para que puedas dar un impulso a tu aula, a tu labor como docente o a tu labor como padre y madre en la educación de tus hijos. ¿Cómo podéis obtener este año de suscripción? Muy sencillo. Durante dos semanas vais a entrar en el sorteo a aquellos o aquellas de vosotros que dejéis un comentario, una reseña de 5 estrellas más un comentario en iTunes o un comentario a este episodio en iVoox. Dentro de dos viernes realizaremos el sorteo a través de la página web Sortea2 y anunciaremos quién de vosotros será el afortunado ganador de este año de suscripción a mi página web ricardorecuero.com. Espero que participéis y que lo hagáis de verdad, de corazón, igual que yo os estoy agradecido de corazón por estar ahí detrás escuchando este podcast, vuestro podcast de educación. Queremos seguir creciendo y para ello vamos a seguir trabajando o para ello voy a seguir trabajando cada día. Hoy, como os decía, tenemos píldoras educativas, pero más que píldoras educativas, hoy lo vamos a dedicar al mundo de los cuentos. Así que, ¡adelante! Música de cuentos. Y es que el cuento tiene un poder inimaginable. El cuento puede transportarnos a cualquier parte de la imaginación de un niño. El cuento se convierte en una herramienta imprescindible para educar, para generar motivación, para generar autoestima, autoconocimiento de cualquier niño, pero también de cualquier persona. Fijaros, una vez Einstein estaba en una de sus conferencias y una madre se le acercó y le dijo, ¿cómo puedo potenciar la mente matemática de mi hijo? Y Einstein le contestó, cuéntele más cuentos si quiere que su hijo sea más sabio. Y es que para los niños el mundo imaginativo y, esp y espiritual puede ser tan real como el mundo físico y cotidiano. Y constantemente están cruzando ese puente. Por lo tanto, hay cuentos para cada situación, para cada momento. El cuento se acaba asentando en la cabeza del niño, se convierte en parte de él. Alguien le preguntó un día a un niño que por qué le gustaban los cuentos y él respondió, porque piensan sobre lo que yo pienso. Y hoy quiero dedicar esta píldora dedicada a los cuentos, a este cuento tan especial que he extraído de un libro maravilloso que os recomiendo que leáis. Cualquier padre, cualquier madre, cualquier educador debe de leer este libro que es Cuentos para creerte mejor, de Alex Rovira y de Francis Miralles que acaba de ver la luz y que ya está en las librerías. Hoy quiero contaros uno de los cuentos que aparecen dentro de él quiero contarlo porque es algo maravilloso el cuento se llama una pregunta sin respuesta ¿hay vida después de la muerte? a sus 10 años Sara siempre tenía alguna pregunta por hacer ¿por qué los pájaros huelen y los peces no? ¿qué hay debajo del mar? ¿vienen señores en Marte? ¿Por qué la sal está salada y el azúcar es dulce? ¿Por qué los loros hablan y los monos no? ¿Y tú cómo sabes que las piedras no piensan? ¿Y es verdad que los gatos tienen siete vidas? ¿Con qué ensueñan los pingüinos? Hacía preguntas incluso cuando estaba dormida. Desesperados, sus padres creyeron haber encontrado la solución al descubrir un libro de mil páginas que se titulaba todo lo que usted debe de saber antes de morir. Cualquier niña se hubiera olvidado enseguida de aquel libro enorme que le acababan de regalar, pero Sara era especial. Se pasó varios meses leyendo sobre física, arqueología, cocina, jardinería, idiomas, literatura y sin hacer preguntas. Sus padres estuvieron tranquilos hasta que el día que cumplió los once, tras soplar las velas de aquel pastel, Sara las anunció que aquella mañana había acabado de leer el libro. Se pusieron a temblar y con razón, ya que la niña enseguida dijo Tengo una pregunta. Sus padres empezaron a toser, pero no os preocupéis, solo una. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Qué hay exactamente? Se hizo un gran silencio en la fiesta. Nadie supo qué contestar. Su hermano mayor, que ya tenía 18 años, le espetó. Mira la enana, que no se ha enterado de que hace miles de años que las personas se preguntan siempre lo mismo, sin llegar a ninguna conclusión. ¿Acaso ella va a encontrar la respuesta? Aquella noche Sara no durmió. Tampoco la siguiente. El lunes, en el colegio, se acercó a la profesora de ciencias. Al acabar la clase y le preguntó. ¿hay vida después de la muerte? Como no obtuvo respuesta satisfactoria, se fue a preguntar al profesor de física, que a su vez la envió a la profesora de filosofía, que le dijo secamente: para saber lo que hay después de la vida ¡hay que morirse! Y nadie ha vuelto del otro mundo para contárnoslo. Decidida a encontrar a alguien que pudiera darle la respuesta fue en busca de la bibliotecaria, una mujer que hablaba muchos idiomas y que estaba cerca de jubilarse, pero tampoco ella supo qué decirle. Pues déjeme un libro que lo explique, aquí hay miles. La bibliotecaria negó con la cabeza, señaló todos los libros y las estanterías y le dijo, aunque leyeras todos tres veces no encontrarías la respuesta que buscas. Desesperada, Sara se fue al jardín, y se sentó bajo su árbol favorito, mientras se le escapaba una lágrima. Nadie había podido darle una respuesta. ¿Qué haría con su pregunta? De repente, alguien se acercó y le dijo, ¿por qué lloras pequeña? Le preguntó el jardinero. Los mayores decían que Miguel era tan viejo como la escuela. Siempre había estado trabajado allí. Sara lo apreciaba porque siempre era amable con los niños nadie quería contestarme una pregunta muy importante y si no descubro la respuesta no podré volver a dormir bien nunca más suspiró miguel sonrió Conocía a sara y a sus preguntas a ver si este pobre viejo puede ayudarte es una pregunta muy difícil le dijo sara hay vida después de la muerte el jardinero miguel se sentó a su lado ¿Está es la pregunta que te preocupa? Sara asintió. Pues a mí me preocupa otra cosa, querida. Hay una pregunta mucho más importante, porque implica una misión para nosotros, dijo misteriosamente el jardinero. Y esta es, ¿hay vida antes de la muerte? Fijaros en lo bonito que es este cuento, porque desde el punto de vista de la medicina, estar vivo implica que respiramos que nos late el corazón sin embargo eso también lo hacía la bella durmiente del cuento hasta que es despertada por el beso del príncipe lo que el jardinero quiere hacer entender a sara es que estar vivo con mayúscula es algo más que no estar muerto significa celebrar la vida disfrutar de las cosas buenas que nos trae de nuestra familia de nuestros amigos de aprender de viajar de apreciar la belleza del mundo. Si somos capaces de hacer todo eso, podemos decir que en nuestro caso hay vida antes de la muerte, porque existir no es lo mismo que vivir. Y como dijo Bob Marley, algunas personas sienten la lluvia, otras simplemente se mojan. Fijaros el poder que tiene un cuento, lo que transmite este maravilloso cuento que podéis encontrar en Cuentos para quererte mejor de Alex Rovira y de Francesc Miralles. Hasta aquí las píldoras educativas de hoy dedicada al poder de los cuentos. Espero que este cuento os haya gustado tanto como a mí. Nos volvemos a ver el próximo lunes en un episodio o en una nueva entrega del monográfico que estamos dedicando a la comunicación efectiva en el que hablaremos de las frases destructivas de las frases Darth Vader en la comunicación que tanto daño hacen o que tanto daño hacen a nuestros hijos y a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Gracias por todo. Nos vemos el próximo lunes.